0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, программа «Параллели» в эфире сейчас. Ну, я вот прямо предлагаю, Армен, начать вот с того сообщения, которое в новостях сейчас было по поводу... О погоде? Нет, ну, и про погоду тоже поговорим, это в конце, ты же знаешь. И о погоде. Команда. (laughs) <laughs> ну, или штаб как, мы его, штаб, как мы его между собой называем. Почему избранным? они сами себя так называют ну, штаб Сейчас они уже команда, команда, команда избранного президента. Вообще это удобно. Знаешь, это там у микрофона команда. И, да, и, в общем, не надо на себя брать никакую ответственность. Какая Может, это, нам тоже какая так это какая-то, я вот про это и говорю так. Раз, и поднес выпир. <сих> <сих> Кого будем увольнять? Команду. <сих> Итак, команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликала видеозапись с опросом киевлян о том, поддерживают ли они распуск Верховной Рады. В телеграм-канале команды, это это не я, это это так они пишут, команда отмечена, что если ролик наберет более миллиона просмотров, то Владимир Александрович лично обратит внимание на вопрос. У меня... А до этого он не обращал. Ну, видимо, нет. До этого надо миллион просмотров. Поставьте миллион лайков. Один лайк, один ответ. Ну, вообще, все это, конечно, вызывает определенные... Ты знаешь, с одной стороны, наверное, части электората, части народа, которым до 19, до 20 лет, это прикольно. Ну, давайте сейчас миллион и распустим Раду. У меня несколько вопросов. Во-первых, почему опрашивали только киевлян? Ну, я понимаю, столица там и все такое, но, в общем, такое дело, как распуск Верховной Рады, ну, можно было, раз уж пошли по этому пути, можно было опросить не только киевлян. Ну, да ладно. Ну, опросят а еще. Ну, 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 да, ну, голосовать-то просмотры могут, наверное, не только киевляне, но видимо, все. Ну, просто всем. в штабе неправильно сформулировали задачу. Нет, они, видимо, опросили киевлян, но смотреть и голосовать, как бы, вот этим просмотрами могут все. Ну, Единственное, да я
1: не понимаю, зачем они опрашивают. Ну, Зеленский еще до второго тура выборов сказал, что, по его мнению, надо распустить
0: э, Верховную Раду.
1: И ссылался он в том числе на
0: гнев. А миллион просмотров. Это же, это же здорово, миллион просмотров.
1: Слушай, ну, квартал девяносто 95» и так с этим проблем нет. Понимаешь, там плюс-минус лишний миллион, это там роли вообще никакой не
0: играет. Ну, знаешь, лишний миллион не бывает. Ну, это как посудить. Может быть, еще будут платные просмотры, я предлагаю. Тогда заодно и, и все в бюджет пойдет. Кого? Ну, Украина. бюджет. Да. Там же есть проблемы. И за, заодно вот это... Значит, большинство респондентов высказало за досрочное прекращение полномочий Верховной Рады. Вот в команде господина Зеленского заявляют, что уровень доверия граждан к парламенту не более 4%.
1: Это они польстили
0: Ну, видимо, по их данным 4% Ты думаешь, много? Я
1: думаю, что это много очень,
0: 4% Мне вот интересно, сколько будет Какой рейтинг будет у самого Владимира Александровича Если он продолжит Такой же стиль управления страной Они по каждому поводу будут Просмотры считать Что с экономикой делать Что делать С войной гражданской, которая полыхает вовсю. Вот, вот, вот здесь только вопросы-то возникают. А так, конечно, я все думаю, что
1: надо, креативненько. Конечно, надо все. перенимать позитивный опыт. Вот нам пишут, например, слушатели. Так. Да, вот расскажите там о такой-то теме. Вот я так и предлагаю сделать. Мы запишем видео. Если предыдущий эфир наберет, допустим, 784 тысячи просмотров, тогда мы вам эксклюзивно запишем. Но ну, а почему нет? Но ну, есть этот тренд теперь э, такой политический. Опять же, э, просят э, новые сборники э, наш двадцатый век. Мы выпустим новую книгу, если предыдущая будет продана тиражом от 100 тысяч экземпляров. Там я не знаю. Ну и, и так далее. Ну, почему нет? Почему одним можно, а другим нельзя? Ну, И да. я думаю, кстати, что вот э, смех смехом, а вот за этим-то как раз, с таким аналогом краунфандинга, это будущее, потому что уже очень многие так работают, другой вопрос, что они работают условно в благосфере, а не в политике, но,
0: может быть, Почему не распространяют? имеешь в виду? Да, Почему? — Я а, за. — Тем временем... — Украинской
1: экономике все равно ничего не поможет, поэтому без разницы, в миллион там будет просмотров или два миллиона. — знаешь,
0: вот там а был, было заяв, заявление Зеленского, тогда вот даже не команды, а сам он, по-моему, об этом сказал, что вообще он будет стремиться к тому, чтобы все государство было у гражданина в смартфоне. Ты слышал, наверное, читал. Такое Очень мысль. Да, ну, а
1: он тогда зачем?
0: Нет, имеется в виду, что ну, он, то есть, он и заявляет, что надо как можно больше сокращать вообще влияние государства, его вмешательство в дела, там различные а-га. экономики, культуры есть, и так далее.
1: Когда Верховная Рада собирается ограничить его полномочия, сделать его таким паркетным президентом, он в ответ распускает Верховную Раду. Как это корреспондирует с его заявлением о том, что все должно быть в смартфоне? Ну
0: вот ты себя начни. Так вот они и хотят его через смартфоны, собственно, распустить. Он пом... Нет, Армен, ты здесь сейчас не прав. Он как раз действует, вот как и собирался. То есть э, э, он с помощью э, там, просмотров, лайков и так далее, вот э, хочет верховную раду и распустить. Он здесь абсолютно не кривит душой. Нет, ну, понятно, о чем он говорит. Он хочет, чтобы, э, понятно, у людей... была возможность э, общаться с государством, ну, с его, понятно, какими-то институтами с помощью э, интернета, э, не обязательно смартфона, наверное, все-таки можно э, э, через какие-то другие устройства, э, компьютер или еще что-то. Планшет. Планшет, например, да. Э, В общем, наверное, идея это благая. Другое дело, что э, вот если у людей нет такой возможности, я правильно понимаю, что уже сто процентов украинских граждан обладают такими возможностями или все-таки нет?
1: Я думаю, что если там есть процентов 60, то это очень такая весомая цифра. Потому что, насколько я знаю, далеко не все сельские районы Украины уже интернет-офицированы.
0: Не, и, и, и другое, а, а, а не дай бог какие-нибудь проблемы? А какие-то проблемы возникнут с интернетом, тогда что? Государства нет? Все, закончилось сразу? Так его и
1: сейчас нет, какая разница?
0: Это другой вопрос. С а, в... ну, вот
1: в... такой понимаешь, философской точки зрения, от того, что предлагает Зеленский,
0: ничего не меняется. Нет, понимаешь, он пока ничего не предлагает. Он просто вообще, на самом деле, если честно, ну это просто заявления такие, ну, как ему кажется, наверное, красивые. В... Которые должны каким-то образом воздействовать на людей Что вот пришел молодой, с новыми идеями и так далее Это выдается сейчас, по большому счету, бла-бла-бла Выдается за некие идеи Но он скоро, скоро как- это, что под месяц
1: ними... будет креативить идеями Ему mm-hmm. пора уже работать вообще
0: Ну, видишь, он сейчас э, еще пользуется тем, что он не вступил в должность И от его имени пока говорит команда. Ну, посмотрим, что дальше будет. Тем временем, вот новость сегодняшнего дня. Вооруженные силы Украины провели учения по захвату судов в открытом море. Абордажные группы 73-го морского центра специального назначения... Назначение командования сил специальных операций, вооруженных сил Украины, захватили и уничтожили противники, противника в рамках учений по захвату судов с воздуха и моря. Об этом вот сегодня украинский генштаб ну,
1: То есть мы сейчас должны вздрогнуть, да ну, то, что, потому что это вероятнее всего ну... под Азовское море или под э, Крым. Да, они... Ну, репетируют. ну, едва
0: тут... ли там это к Сомали имеет какое-то отношение? Ну, вряд ли. Но пока его называют условным противником. Каким-то, Каким-то условным противником. Ну, понятно. Посмотрим. Посмотрим. Новости вот такого характера оттуда прилетают. Не знаю, насколько это все... Насколько это все имеет отношение к реальной политике, к реальному состоянию дел на Украине, к реальной жизни людей и так далее. Было еще заявление по поводу, ну, то, что касается вооруженных сил. Есть у него, у Зеленского, в команде, в штабе человек, который отвечает у него за вооруженные силы и за эту всю... Он уже несколько раз отличился там различными... Но он
1: сказал, что мы сохраняем курс на войну с Россией. Да.
0: Ты вот это имеешь Именно уже. это. Именно вот, именно вот в такой стилистике и именно в такой формулировке. Курс да. на войну с Россией. То есть, то ли человек не понимает, что он говорит, то ли он хорошо понимает и действительно ну, в... называет вещи своими именами.
1: Нет, ну, скорее всего... Он просто пользуется той лексикой, которая царит в Киеве все это время. Но они пять лет употребляют по отношению к России исключительно слово «война». Если бы он употребил бы какое-то другое, наверное, к нему было бы очень много вопросов. У пока еще действующей власти. А так, знаешь, здесь же весь трагизм ситуации заключается в том, что все эти люди, они не назначены. От того, что они говорят, разницы никакой нет. С таким же успехом, конечно, можно воспринимать условно какие-то колкости от квартала 95. Сотрудник штаба Зеленского, он уже уполномочен условно решать вопросы на уровне Министерства обороны Украины. Он, может быть, уже получил соответствующий мандат на реформу. Вооруженных сил, о которой они там тоже Кое-что говорили А самое главное, он пока делает Вот эти заявления, там Порошенко уже меняет Кадры Продолжает, вернее, менять кадры И этому удивительному человеку Лучше бы вот этим бы заняться А не размышлять о том, что есть война А так это все Весьма и весьма удобно Говорю, давай тоже создадим штаб Штаб программы бывший, например и будем делать вот э, подобного рода заявлений. Ты понимаешь... Э, а всякий раз, когда я... будет международный скандал, ты можешь выйти и сказать, а подождите, а кто конкретно это сказал? Это вот команда
0: Б, штаб Б. Но ты же понимаешь, что на такие слова, которыми сейчас бросаются в команде Зеленского, неважно, в штабе Зеленского, э, на них очень серьезно реагируют э, люди. Даже ладно, политические, э, там, э, политике, власти... Э, где? В России или ну, на Украине? Нет, в России. Нет, но ну, люди реагируют и в России, и на Украине, безусловно.
1: Ты знаешь, я вот э, посмотрел
0: реакцию на эти заявления. Не, ну как, а, вот а... человек его представляет, да, Зеленский, избранный президент ну, уже. Представляет его как своего Полномочия. советника. Неважно, нет у него полномочий. Не, подожди,
1: это советник избирательного штаба
0: Зеленского. Не Сейчас
1: это не работающая Он,
0: модель. Его предс... нет, модель-то не работающая, но ты же понимаешь, что если человек, избранный президент, Представил своего человека, да, там вот этого Ивана Апаршина этого советником по вопросам обороны. И не, и, не, и не сказал, что это не так. Он же не опровергает его слова. А он вообще ничего не говорит. Он вообще ничего не говорит. Но они-то говорят. И вот выходит советник по вопросам обороны избранного президента Украины. И говорит, что страна цитирую, будет держать курс на вступление НАТО и не изменит его касательное отношение к войне с Россией. Вот я его вот цитирую. Ну, прекрасно. А параллельно есть еще
1: многочисленные заявления Коломойского, который тоже имеет самое прямое и непосредственное отношение к господину Зеленскому. И было бы все очень просто, если бы господин Зеленский хотя бы обозначил суть своего явления на этой НИВе. Но этого-то нету. Ну, возможно, в момент, когда он будет инаугурирован, он что-то произнесет. Ну, или хотя бы там через пару дней после этого. Тогда будет какая-то ясность. Но если человек хочет воевать, ну, зачем ему мешать? Ну, пускай он воюет. Пять лет э, оккупант на войну не приходил, ну, еще пяток лет э, не придет. У него же нету даже четко выраженного плана по поводу Донбасса. Казалось бы, не, да, хорошо, это ключевой под... момент.
0: Ладно, нету какого-то там четкого плана, понятно. Ну, человек, в общем, достаточно неожиданно, да, там, может быть, и в том числе и для себя, был избран президентом большой, по европейским меркам, страны. Да. А у него нет на все вопросы, которые да, там, накопились за эти годы, десятилетия на Украине, у него нет ответов, это понятно. И даже нет пока людей, которые готовы ответить. Но есть нек- какие-то вещи, да, как то в- вопрос войны и мира, да, вопрос Донбасса, внешнеполитический курс, экономика. экономика. Ну, в принципе, ну то есть хотя бы задать направление. Вот здесь мы будем добиваться этого, здесь мы будем делать это, здесь мы будем это. Не про государство в смартфоне, понимаешь? Не про миллион лайков с а, просмотрами. По очень важному вопросу, по большому счету определяющему сейчас политическое, политическую жизнь Украины: распуск или не распуск Верховной Рады, это отношение к той власти, которая была. Это мы же понимаем это. это. Это вопрос отношения к Порошенко и к его клевретам, которые и в том числе и заседают в Верховной Раде. Это важные вещи, которые политик. Или его команда, там если она у него есть. ну, Здесь ключевое
1: слово «политик».
0: Он не является таковым. Ну, с чем я поздравляю тогда Украину, что я могу сказать?
1: Он до сих пор еще является э, шоуменом. Он до сих пор еще является актером. Он до сих пор все делает по э, канонам фильма «Слуга народа». Это же вот эта вот идея даже про смартфон, это тоже оттуда все. Эти вот советники, это вот, видимо, место той самой команды квартал 95. Ну, видимо, с таким же абсолютно представлением о процессе, какой они демонстрировали э, в первом сезоне э, «Слуги народа». Только там была идеальная модель. Там у него вроде как была работающая экономика, цельная страна, и никакой войны не было. Она там два раза всего упоминалась. А здесь у него принципиально иная схема. А как действовать, он не знает. И даже не стремится сейчас открывать свои карты, потому что если это не понравится электорату, это означает, что на выборах в сентябре Верховную Раду он получит отлуп, как писал писатель Шолохов. Ему это категорически сейчас не нужно. У нее без того рейтинг начнет падать сразу после инаугурации. У него рейтинг держится только потому, что он еще ничего не делает. Как только на него вся эта ответственность пойдет, на этом все и заканчивается. Ты вспомни. Какие чудесные заявления делал Петр Алексеевич Порошенко. Как он был всенародно любим, ну, тем оставшимся на Украине народом. И чего на выходе. И сейчас он проклинается абсолютно всеми. История с Левченко, это вот, Соединенными Штатами Америки, И это как? Ну что, господин Зеленский, весь такой гаджетеизированный, Он не мог посмотреть, кто больше всех фигурировал в скандалах вокруг избрания с Трампом. Зачем он брал этого человека? Не говоря уже вообще про кредитную историю этого удивительного персонажа, который последовательно предавал всех. Ему он зачем там был нужен? А теперь истерика, а теперь они не знают, как выкручиваться из этой ситуации. Но все-таки согласись, отложенный визит Джулиани, это такой далекий плевок был. Это вот политик, потому что там
0: даже непонятно, он отложенный или просто он сказал, что бессмысленно ехать, потому что там, в окружении избранного президента Украины чуть ли не личные враги Трампа находятся. Ну, я дипломатически и сказал,
1: отложенный.
0: Да. Знаешь, ну вот это, это логика
1: политика была или это была логика шоумена? А все остальное вот что делается? Знаешь, вот эти все заявления в адрес Порошенко. Я последний человек, на кого можно обвинить вообще хоть в маломальских каких-то симпатиях Петру Алексеевичу Порошенко. Но Зеленскому не кажется, что он уже не на сцене квартала 95? Это не трансляция на один плюс один твоего вечернего квартала, юмористической программы. Ну куда ты еще больше страну опускаешь? Но это разве политика? Это мечта наших 90-х годов, вот со всех точек зрения. Вот у нас в Государственной Думе были Марочкин, депутат.
0: Помнишь такого? Помню. Вот. Помню.
1: Ожившая мечта. Теперь на Украине, пожалуйста.
0: Все а присутствует. А и еще политика. в одной бывшей Советской Республике, о а ныне независимом государстве, при Балтийском Литве, сегодня проходят выборы президента.
1: Я знаю, что мы в кого. боссайд Либо
0: мы прощаемся. Два срока она э, отбыла на этом посту, и на третье претендовать не может. Сегодня вот, э, проходит голосование. По мнению экспертов и согласно данным социологических вопросов, фаворитами президентской гонки являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летний экс-министр финансов. Ингрид Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулиус Сквернялис. Вот последняя фамилия мне особенно нравится. Ну такая, что, будем, не будем же мы с тобой опускаться до того, чтобы смеяться над фамилиями Нет, людей. Нет, она просто как бы намекает. А, значит... Необходимо ну, набрать там, прямые выборы, необходимо набрать более 50%, если никому из претендентов сделать это не удастся, вообще всего 9, если я не ошибаюсь, там, претендентов, 9 кандидатов, вот, то через 2 недели пройдет второй тур. Я тут посмотрел дебаты. Ты за кого? Давай так. Я не за кого. <смех> Я посмотрел дебат. Я же тебе говорю. Я посмотрел дебат. Ну, вернее, не дебаты. там была нарезка, где Саммер. претенденты... Да, самаре, где как раз претенденты высказываются по поводу отношений с Россией. Вот. Я... Ты знаешь, это называется найди хоть одно отличие. Среди всех претендентов отношения к нашей стране абсолютно одинаковые. Тут... Абсолютно не стоит ждать каких-то перемен, каких-то возможностей. Думаю, даже таких, которые вот, там, происходят между, допустим, там, в отношениях Эстонии с Россией. Все-таки, несмотря на серьезную очень критику, которой подверглась президент этой страны Прибалтийской, она приехала, провела переговоры с президентом России, обозначила довольно честно все, и в том числе в интервью, которое давала, все свои взгляды на отношения. Но, ты знаешь, меня не может не не то, что даже радовать, а все-таки уважаю то, что человек говорит о том, что все равно разговаривать надо, несмотря на то, что ну, мы на многие вещи смотрим по-разному. Ну, все-таки эта позиция вызывает уважение.
1: А как разговаривать?
0: Ну, вот так вот, видишь, приехал человек, встретился и говорил. Там достаточно долго, на самом деле, встреча продлилась с президентом России. Там обозначили свои, свое понимание, свое видение того, что происходит. Другое дело, что... Но на компромисс они идти не готовы.
1: Знаешь,
0: а с их радикальной позицией невозможен диалог. Ну, <пы> Понимаешь, радикальная позиция, если вообще не разговаривать, она никогда не меняется, она так и остается радикальной. Бывали случаи, когда радикальные позиции менялись, там уходили одни политики, приходили другие, менялись исторические обстоятельства. Но в
1: отношении Прибалтики, аравны как и Польша, эта модель не работает. Они стабильно радикальны. Вот
0: у нас... у нас. согласись, все-таки с Польшей разные времена были, в зависимости от того, кто был у власти, все-таки Он по-разному разговаривали.
1: Ну, а, даже они...
0: последние 20 лет по-разному все-таки были. Хорошо последние 10 лет. Ну пока по качински. Компания... Они опять
1: едут сюда. В 13 раз.
0: Да, ты, я видел, ты написал по этому поводу. В 13 раз они будут обследовать...
1: Да, плюс 53 эксгумации уже было на территории Польши. То есть в 13 раз они едут только сюда
0: обследовать. Ну вот это ли не показатель стабильности? Не, ну, приедут. Ну, это болезненный вопрос для пояков, это понятно. Они не могут признать никоим образом... Хотя, ну, вот я я читал все материалы, ну, которые в доступе есть по поводу вот этой авиакатастрофы. Но они не могут признать, что это было сделано, что это случилось ровно по головотяпству и... Какой-то, ну не знаю.
1: Понимаешь, точно так
0: же. Упертости. и Литва Будет всегда говорить о том, что они
1: жертвы советской оккупации, Нет, ну. что им э, должны выплатить компенсацию в размере там
0: 333 миллиарда евро. Ну Польша и тоже какой диалог. Ну здесь Польша будет? И, вон, и Греция теперь Германии предъявляют, да. но ну, результат будет тот же, да. <laughs> что а там говорили. О какой речь. — У нас сейчас новости. После новостей продолжим. Параллели
1: назад в настоящее. Ищем ответы в «Невчерашнем».
0: 15.33 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжаем программу «Параллели». Я к господину Порошенко хочу вернуться. Там замечательное заявление было, обращение. Вернее, это намерение пока. Намерение фракции партии «Блок Петра Порошенко» обратиться в ООН, ОБСЕ. НАТО в связи с как, некими нарушениями со стороны Москвы прав коренных народов на территории России, э, у, уточнений нет. Я так понимаю, что идет речь, видимо, о крымских татарах. Кстати, сами крымские татары уже ответили по этому поводу. Э, в, ну, которые те крымские татары которые проживают собственно, собственно проживают в крыму да по поводу того что как бы не порошенко этим заниматься и уж точно его никто не просил защищать никого вообще бы господину порошенко да уж теперь не ему наверное вновь избранному президенту обратить бы внимание на нарушение прав народов на территории украины прежде всего русского народа тот же языковой закон, который они приняли, да и вообще, в принципе, того, что происходит в стране, внимательно бы посмотреть на это, вот правда, было бы правильнее и продуктивней. Глядишь, и гражданскую войну можно было бы закончить. Ну, тогда это все рухнет. Тогда встанет тут же вопрос, а ради чего
1: был сделан смелый эксперимент пятилетней давности в такой вот радикальной форме. Здесь же все взаимосвязано. Если ты начнешь разбираться языком, ты рано или поздно упрешься в ситуации на Донбассе. Если начнешь интересоваться правами людей, тебе сразу станет понятно, почему ушел Крым. Но ты же не сможешь выйти и честно об этом сказать, потому что тогда тебе надо будет извиниться за все то, что ты нес на протяжении последних пяти лет. Это я имею в виду прежде всего господина Зеленского. Он, кстати, сколько всего наговорил в бытной свой в квартале 95? Он сколько всего наговорил в рамках, условно, фильма «Слуга народа» и чего? Вот вспомни, фильм заканчивается тем, что... Не могу Нап...
0: вспомнить, я его не смотрел. Хорошо, тогда я тебе рассказываю.
1: Фильм заканчивается «Слуга народа» всеобщей перемогой, когда... К гибнущим горнякам на Львовщине приехали МЧСники с Луганска. Вот недели две назад 17 э, шахтеров погибло на Луганщине. Кстати, у них сегодня 5 лет э, праздник, э, День Республики. Э, Хоть один представитель МЧС, ну хотя бы, пусть даже не приехал, он хоть одно заявление сделал по этому поводу украинского? Нет, вот тебе ответ прямой на ценность... э, позиции зеленского да он в глубине души наверняка это все сам понимает только сделать он ничего не может он наверное как э, та собака будет просто исполнять свою функцию ну по крайней мере пока игорь валерич не восполнит э, свои убытки прямые финансовые а потом уже можно будет выйти искать ночью, ну, ну не получилось или, вернее, получилось, но не совсем то, что хотелось. Эта песня хороша,
0: начинай сначала.
1: Но в... вернется он в квартал 95. Сделают они ремейк песни «Набери Украина в гугле». И все будут пределы
0: Нет, то, что все, де... все будут пределе это понятно. А еще одна новость. В 9 мая Объединенный комитет начальников штабов Южнокорейских вооруженных сил сообщил, что Пхеньян выпустил две ракеты. Как предполагается, малой, малой дальности. Но инфа... виноваты мы. Нет, по информации Южной Кореи, они были запущены из базы Кусон в провинции Пхаснан-Пукто на западе Корейской народно Демократической Республики в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 километров, вторая 420. Представитель Пентагона Дэйв Изберн заявил о том, что КНДР испытывал несколько политических ракет, упавших в океан. Лидер КНДР Ким Чен Ын. Я хотел бы, кстати, господину Дэйву Истберну, представителю Пентагона, напомнить, что президент Соединенных Штатов Америки называл лидера КНДР хорошим парнем, с которым он прекрасно обо всем практически договорился, вот, не вот он, он, с толком ни до чего. Э, э, да, вот Так вот он лично руководил проведением учений ударных средств большой дайности, так сообщает минувшую пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи. Напомню, это вторые уже ракетные испытания за вот небольшой срок, там, практически за неделю, 4 мая были протестированы многозарядные ракетные пусковые установки, а также управляемые тактические ракеты. Это параллельно, очевидно совершенно, да, она напрашивается, это к вопросу о действенности международных усилий американских по отношению Кореи, Северной Кореи в том числе.
1: Здесь есть вопрос не в действенности этих усилий, а не являются ли они изначально просто продуктом пиара самого господина Трампа, как и, собственно, и все прочие вот эти телодвижения на международной арене. У нас же на следующей неделе господин Помпео будет сжигать в Москве. То есть он сегодня встречается, насколько я понимаю, с представителями американского посольства. А завтра уже, послезавтра он там собирается и с Лавровым, и, возможно, даже с Путиным. Вот он с какой повесткой
0: сюда приехал? С той же самой? Я думаю, что с китайской. Но мы об этом сегодня поговорим еще в недельном отчете. Подробно мы договорились сегодня у нас... Абзалов в в этой программе. Будем подводить итоги недели. Я думаю, что большую часть этой программы мы посвятим именно этому. Я бы вот на что хотел обратить внимание. Ты посмотри, как странно получается. Возникли проблемы в торговых соглашениях Китая и Соединенных Штатов Америки. Вот прямо на этой неделе возникли. И прямо вот начинаются тут же корейские пуски ракет. Совпадение? Может быть. Но может быть и нет. Но это вот интересная очень вещь. А, кстати, а сам Трамп как прокомментировал пуски ракетов? Не знаю, пока я, я, я не видел. С, с хорошим парнем, он же там решал вопросы. Не знаю. Вот я пока этого не видел. Сейчас, конечно, в основном сконцентрированы. я посмотрел даже какие-то американские средства массовой информации, но в интернете в основном, они, конечно... На номер один все новости и обсуждения это торговая война с китаем и они предполагают сейчас и, и внимательно следят за китаем что будет в ответ на вот эти все пошлины на триста миллиардов плюс к тому чтобы было... чего боятся, согласись ну не, не знаю боятся они не боятся но во всяком случае <клес> внимательно за этим следят Внимательно за этим следят. Но вообще подробнее мы с Дмитрием Абзаловым поговорим об этом. Здесь очень много вопросов. Здесь очень много вопросов, которые очень могут отразиться. Интересные уже там всякие выкладки по поводу того, как это может отразиться, ну вот эта торговая война, и на России, как она заденет ее, и на Украине, кстати, вот как может сказаться, есть уже такие выкладки, они, думаю, что это будет, ну, я думаю, что это вообще многих, если не весь мир может задеться, да, если это действительно
1: не... Если в полном объеме, если в полном объеме,
0: да, если там действительно, как предполагают некоторые экономисты, Китай откажется от покупки американского газа и нефти, и сконцентрируется на венесуэльской, на китайской, российской нефти и газе. Ну, в общем, здесь очень много аспектов, которые... Есть чем заняться общим людям
1: в ближайшее время. Другой вопрос, состоится ли эта война? Не переиграют ли, так сказать, противники свои позиции? Нужный момент. Ну, господин Трамп, он же всегда может выйти и сказать, меня опять неправильно поняли. Ничего нельзя доверить своим помощникам, все испоганили. Я, на самом деле, имел в виду совершенно другое. А китайская сторона, как вчера совершенно справедливо сказал Марат, благодаря своим конфусианским трактовкам, она тем более скажет, что, послушайте, мы вообще про другое. Ну, правда, мы за хорошую торговлю, мы за взвешенные отношения, за
0: хороший диалог. За хорошую сделку, сделку? как говорит Трамп, да? я заключу хорошую сделку, это плохая сделка. А сделка по
1: войне <с- плохая, <с-
0: вот и все, у них еще масса времени есть. Ну вообще, американцы, вот эти отношения Соединенных Штатов и Китая, они очень любопытны. Очень любопытные, и действительно, ведь многие из тех людей, экспертов, которые внимательно за этим следят, все время говорят о о том, что настолько тесные экономические связи сложились за эти десятилетия у американцев и Китая, они так зависят друг от друга, что, в общем, разорвать практически невозможно. Но практически невозможно... Это в политике, да и вообще в истории, могу как историк сказать, это вообще не работающая конструкция. Все возможно. И рушатся союзы, которые были основаны не только на экономических, но иногда на кровных узах. Да, там мы знаем об этом в начале прошлого века. Так происходило, когда все руководители, так скажем, Больших государств, царствующих фамилий, были просто прямыми практически родственниками друг другу. Вот, и это не остановило все равно войну. Так что, возможно, все. А, есть... Но это как
1: захотеть.
0: За... Ну, ты знаешь, иногда даже против хотения у меня такое ощущение. Вот эти, помнишь, все воспоминания, я, я плакал, но подписывал. Там. Это Документ. про Сазонова, что да, ли, как, да, который выступает да, он, кстати, да. на государственном номере Да. У нас сейчас небольшая пауза совсем, и мы вернемся. С Арменом продолжим. Вести Продолжаем. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Еще одна очень любопытная новость, которую обсуждали, и которая такая требует, мне кажется. Буквально напрашивается на параллель. Это как раз то, о чем ты говорил, уже упоминал Армен по поводу адвоката Рудольфа Джулиани, который собирался расследовать в Киеве усилия американских демократов по дискредитации президента США Дональда Трампа. Так вот, в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского считают данный конфликт внутренним делом американцев и стараются от него всячески дистанцироваться. Не не очень понимаю, как это у них получится. Они либо будут сотрудничать, (сcoff) либо окажутся в стане врагов, я так понимаю.
1: Ну, если исходить из э, того, что Коломойский порекомендовал сохранить Авакова, в новом кабинете министров, а Аваков был очень деятельным игроком на стороне Хиллари Клинтон, то это очень интересно, как они будут объяснять, что это внутренняя история. Тогда с таким же успехом э, они должны будут признавать, если американцы примут эту э, позицию, что и внутренняя история была абсолютно позиция условно-русского экспертного сообщества по любым выборам. А именно ведь это нам инкриминирует. Наше выступление там даже не в поддержку кого-то, а просто с комментариями по выборам, например, во Францию, послужило поводом для создания большого достаточно часового пропагандистского фильма, как русские вторгались во Францию.
0: В этой связи, вот они на Украине как будут действовать? Ну, смотри, тут интересная история, на самом деле. Вообще, это чтобы вы понимали, это очень вопрос, который держит в напряжении, я так понимаю, и часть политической элиты на Украине, но то, что американцев это интересует, там Вашингтон-Пост довольно серьезно об этом пишет вот на этой неделе, да и все остальные средства массовой информации американские отметили по поводу вот этой отмены визита Джулиани на Украину. Там советники Зеленского, значит, заявили о том, что Зеленский не допустит ни в коем случае политическое давление на украинских, цитирую, украинских сотрудников правопорядка в интересах Вашингтона. Сама по себе формулировка, она просто уже заставляет, значит, так вздрогнуть. А он вообще в курсе, сколько сотрудников американских
1: правоохранительных органов официально работают, например, службы службе Украины? Примерно он себе представляет цифру, а в Минобороне сколько? А в Министерстве внутренних дел? Нет, а, сам... а в фискальной службе? А ты
0: вообще, вот эта вот сама формулировка, она как, как тебе, что, значит, президент Украины не допустит поэтического давления на украинских сотрудников правопорядка сик в интересах Вашингтона? Ты понимаешь? Нет,
1: просто если Вашингтону приспичат, они быстро избавятся
0: от господина Зеленского. Там от решимости так точно, <laughs> не допустить. Вот источник, который Вашингтон-Пост приводит, значит, цитирует его, что это определенно не наша война, говорят там вот в окружении Зеленского, мы должны держаться от этого как можно дальше. Господа, вот если к вам приезжает посланник Трампа, человек, которому, которому он очень доверяет, человек, который влиятелен очень серьезно вообще в политику Вашингтона, Соединенных Штатов Америки. Вот он специально собирается приезжать и не сделать ничего, просто поинтересоваться связями экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, бывшего вице-президента США Джона Байдена с газовой компанией и так далее. Вот он собирается приезжать. Вы ему говорите, не, не, что мы не будем. Мы не допустим политического давления. Вы что, правда? Будете считать, что вы держитесь от этого как можно дальше? Это вот, вот это называется держаться как можно дальше? Не, ребята, это по-другому называется. Это называется, что вы продолжаете играть на той стороне, на которой, собственно, вот эти все ребята и играли в свое время. Ну, конечно, сказали, что будет преемственность. Вот они тебе, пожалуйста, ее
1: замечательным образом и демонстрируют. Другой ведь вопрос, к чему это преемство рано или поздно приведет. Собственно, опять мы, конечно, возвращаемся к тому же самому. В фильме «Слуга народа» господин Голобородько, он же Владимир Александрович Зеленский, послал чуть пониже спины МВФ и вообще боролся за полную, тотальную независимость Украины. И теперь ему предстоит сделать ровно все то же самое. Только на практике. Только, опять же, у него э, скверные стартовые позиции, потому что в фильме эту Украину все любили, ценили, холили или лели. а сейчас у него ситуация несколько поменялась.
0: Нет, ну, там, знаешь, есть заявление по, по поводу вообще-то, вот, э, резкого заявления Джулиани. Там э, постоянный представитель незалежной при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Есть такое. Вот он сказал, что избранному президенту Украины Зеленскому нужно играть в очень тонкую игру с Соединенными Штатами Америки. Ну, Здесь здесь вот эта способность про тонкую игру и вообще на какую-нибудь игру. Ну вот он сказал, он в Твиттере, вернее, написал Кулейба, что резкое заявление Жуляни, близкого соратника Трампа, это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США – это фундаментальный национальный интерес Украины. Здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения. Ну, понимаете, вот э, тонкая игра. Да, если говорить о заявлениях, да, этого вот, которые я приводил, по поводу того, что мы не допустим, мы ни в коем случае, там, и так далее, это не, не тонкая игра. Это провальная игра в данном случае.
1: Слушай, ну о какой вообще игре э, можно здесь говорить, если э, условно он даже по вопросу, надо или не надо э, вести переговоры с Путиным, даже здесь он не может определиться. И где финальную точку вот в этой полемике между самим Зеленским, представителями его штаба, он же команда, ставит супруга, которая говорит о том, что не надо встречаться с Путиным, потому что один на один может не получиться. Но это
0: же абсурд. Ты понимаешь, у меня вот, вот эта вся истерика по поводу того, надо ему встречаться один на один, она меня смущает. Вот правда. Ну, понятно, что он политик, в общем, неопытный. Он вообще но если, не политик. Да, ну, допустим. Но минуту. он все равно президент, избранный президент. Ему рано или поздно придется встречаться один на один с разными людьми. С разными главами разных государств у которых свои интересы, иногда, а очень часто, не совпадающие с интересами Украины и украинского народа. Понимаешь, если у человека есть какие-то позиции, на которых он стоит, пускай он даже неопытный, но он понимает, вот это, здесь вот есть красная линия, которую я не могу пересечь, вот здесь есть, вот этого, это можно, а это нельзя, вот это для моей страны хорошо, а это плохо. Ну, в конце концов, встреча она сама по себе никогда не приводит э, да, к, к тем решениям, которые прямо вот сразу э, притворяются в жизнь. Ну вот, ну встречались президенты России и США, ну и что? Вот пока, по этому поводу истерики все время бьются там американские э, э, политики, э, э, там демократы и часть республиканцев. А он встретился, какой уж он поговорил по телефону, а что изменилось-то? Ну да, люди разговаривают, а иначе как? в политике по-другому нельзя. Они придумали больше еще ничего.
1: Не, ну почему Зеленский может в принципе вполне себе действительно от переговоров дистанцироваться. Другой вопрос. А что? что ну и к чему как это приводит? Да, ну вот,
0: так вот, вопрос. Он просто, ну он до этого не встречался, ну правда выступал перед президентом. И даже России. просил забрать его. Да, и просил в забрать. Каждую Украину хотя бы частичного погашения он. Вот, но. Ну, и дальше не будет встречаться. Так вопрос в том, он собирается решать какие-то вопросы, которые стоят перед страной и народом? Или не собирается? Так нет, он, он тебе сказал, не...
1: что через пять лет решится Донбасс. Ну, то есть, опять не он сказал, а представитель штаба. Команда. Команда. Вот, Потому а, что мы
0: банда. Да, А вопрос с
1: Крымом, он перенесен туда вот за как бы вердикт вот этих вот пяти лет. Понимаешь, здесь смешно-то то, что Зеленский сам сказал, я иду только на один срок. Один срок составляет 5 лет. То есть, вот в переводе на обычный человеческий язык он обознает, что я заниматься этим не буду. Вот следующий придет. Пускай вот он разбирается с Донбассами, с Крымом, с остальными областями, которые к тому моменту остодоест просто находиться уже в составе вот этого вот заповедника гоблинов. Он себе цели поставил. В фейсбуке пишите ему жалобы. Он же сказал... Все. Какие к нему претензии? Зачем действительно с этой точки зрения тебе надо с кем-то встречаться? Не нужно. Вообще надо ограничить себя во встречах. Добровольно. —
0: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт США. Зеленский не хочет и боится встречаться с президентом России. Зеленский а, а, не знает, распускать ему раду или нет, и спрашивает совета у громадян. Ну, отличный политик. Что там говорить? Это просто фантастика какая-то. Ну, я, я говорю, я, можно только поздравить в очередной раз. Украину с... Прекрасным выбором. С прекрасным выбором с
1: высокоинтеллектуальным, да. я бы даже
0: и, и, и все эти вот эти крики на, в нашу сторону, в том числе и экспертов различных там украинских о том, что вы завидуете нам! Завидуете нашим прекрасным выборам там и так далее. А ну, что, есть, наверное, какие-то ребята у нас, которые вам завидуют, но это их личное дело.
1: Не, ну я завидую, да, действительно, превратить выборы в квартал 95. Ну, с этой точки зрения,
0: действительно, я соскучил У нас сейчас новости, после новостей недельный отчет.